0: Oke okay, Bapak Ibu Saudara tanpa berlama-lama kita uh, langsung uh, sama-sama ya kita uh, tangkap apa menjadi pesan Tuhan Buat saya Bapak Ibu Saudara uh, pesannya adalah jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan Jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan Kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara ini kayak, kayak beberapa minggu terakhir kan Tuhan lagi menekankan ini terus ya Kalau kita perhatikan sebenarnya Tuhan ingin mempercayakan banyak hal besar dalam kehidupan kita katakan amin. Kalau minggu lalu pesannya tentang prinsip yang diambil dari kisah Yunus. Yunus dipercayakan hal besar loh bapak ibu saudara. Jadi jangan merasa bahwa gue mah kayak babu disuruh-suruh Tuhan. Enggak, aku dipercaya sama Tuhan untuk melakukan hal besar. Cuman Yunus nggak tangkap. Yunus pikir itu bakal nyusahin. Maka Yunus menghindar. Yunus pikir itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduannya. Maka dia menghindar. Nah pesan Tuhan minggu ini, berbicara tentang prinsip yang ada di dalam kisah Gideon. Sama Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar buat Gideon. Tetapi Gideon merasa nggak layak. Aku terlalu kecil untuk tugas itu. Kenapa nggak Tuhan suruh orang lain aja? Nah nanti kita akan belajar apa yang dialami oleh Gideon ini sehingga Dia menampik, dia merasa nggak layak. Oke, saya mau ajak dulu kita buka Hakim-hakim pasal 6 ayat 12 12 sampai 14 aja deh. Oke. Ini udah sering banget ya, kayaknya udah apa ya nggak usah baca. Kita udah apa. Oke. Ayat 12 saya baca lalu Bapak Ibu Saudara 13 kemudian kita sama-sama lagi 14. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, maksudnya ke Gideon ya. Demikian Tuhan menyertai engkau. Ia ya, pahlawan yang gagah berani. Silakan. Nah, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami. Dalam cengkeraman orang Midian. Oke kita sama-sama ayat 14 dari tadi juga sama-sama. Oke 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wow. Tanpa bertele-tele Tuhan melalui malaikatnya yang bilang pergi dengan kekuatanmu. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Ada tugas. Yang Tuhan percayakan buat Gideon. Ada tugas yang Tuhan percayakan buat kita. Ada hal besar yang Tuhan mau percayakan. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara tanpa disadari. Enggak sedikit orang percaya yang bersikap ada di posisi Gideon. Maka sedikit latar belakang lah ya. Kita udah hafal udah tentang kisah Gideon ini. Inilah tentang panggilan Tuhan atas hidup seseorang yang awalnya merasa diri enggak layak. Waktu itu Israel... Ini kan zaman hakim-hakim ya, dimana waktu itu grafik bangsa Israel turun naik, turun naik. Ketika susah dia bersuruh sama Tuhan, waktu mereka bersuruh sama Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan tolong kak. Ketika keadaan menjadi aman mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ada satu siklus yang terus berulang, berulang, berulang. Ketika mereka ada di dalam cengkeraman bangsa lain, mereka minta tolong sama Tuhan dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Ini sebelum masa raja-raja ya, jadi pemimpin daripada bangsa Israel berupa hakim-hakim. Nah waktu Tuhan pilih seorang hakim, membela bangsa Israel, mengalahkan musuh, keadaan jadi tenang dan damai. Dan mereka lupa, mulai lupa sama Tuhan lagi, terus berulang-ulang, terus berulang-ulang. Nah Gideon digambarkan sebagai seorang anak petani biasa yang hidup dalam ketakutan ya karena pendudukan Midian itu yang menjarah sana-jara ini membuat uh, Gideon dan keluarganya hidup uh, menyendiri menjauhkan diri dari karena ketakutan ya dari orang-orang Midian. Nah, ketika Allah memanggilnya untuk membebaskan umat Israel dari bangsa Midian, Gideon merasa ya ampun kok aku gitu. Mana bisa? Dia mengecilkan dirinya Jadi Gideon memiliki konsep dan cara pandang yang salah tentang dirinya. Memang ada alasannya. Nanti di bagian dalam ya, di bagian poin, di poin kedua, di situ akan kita bahas sedikit kenapa ada pribadi yang merasa diri nggak mampu, merasa diri kecil dan nggak layak. Membuat hal ini membuat beberapa latar belakang ya, membuat Gideon telah kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya dia memiliki gambar diri yang salah. Jadi ketika malaikat menampakkan diri kepadanya dan memanggil sebagai seorang pahlawan, Tuhan tahu kan apa yang dialami Gideon. Maka waktu malaikat Tuhan datang, Tuhan mengutus engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Yang pertama-tama disentuh adalah jati diri Gideon. Gideon merasa nggak memiliki kemampuan seperti itu, apalagi ya ampun untuk 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 dirinya aja dia merasa nggak mampu, apalagi disuruh menyelamatkan bangsa Israel. Ya buat orang yang selalu terpaku dengan kelemahan dirinya, apapun tugas yang dipercayakan selalu merasa nggak mampu, aku nggak bisa Om, aku nggak bisa Pak. Nah jadi di saat Tuhan mempercayai Gideon, Gideon lebih mempercaya dirinya bahwa dirinya engkau nggak mampu. Nah berapa berapa sering dalam kehidupan orang percaya ya seringkali berlindung padahal yang salah, bersembunyi di balik berbagai kondisi yang seperti Gideon itu. Untuk bilang enggak mau nanti salah takut sama Tuhan, ah, mungkin pak mungkin ada orang lain yang lebih layak daripada saya. Ya artinya adalah bilang ini enggak mau pak, enggak bisa. Banyak tempat hal menjadi tempat berlindung buat, buat orang percaya, entah berlindung di balik situasi yang sedang terjadi. Aduh pak jangan masa pandemi gini atuh nanti aja tunggu lewat mau kapan lewat. Kalau tahun 1900 orang Percaya, beralasan, nanti aja tunggu flu influenza selesai. Sampai hari ini juga flu influenza masih ada. Gitu. Jadi kadang-kadang berlindung dibalik situasi yang terjadi. Berlindung dibalik kelemahan dan keterbatasan dirinya. Banyak hal dipakai untuk berlindung. Ini adalah bentuk halus untuk bilang gak mau. Gak sanggup. Nah ketika orang hidup terus merasa enggak pede atau enggak percaya diri, ini akan berimbas-berimbas kepada hidup yang insecure. Sedangkan waktu kita di dalam Kristus, waktu kita melayani Tuhan. Ya namanya melayani Tuhan bukan selalu di gereja ya, kita udah ngerti soal itu. Di rumah tangga kita ada melayani Tuhan, waktu mengembalakan seberapa yang Tuhan percayakan. Bayangkan orang yang insecure memimpin, Dia akan menularkan rasa insecure Rasa gak, am, rasa tidak aman itu kepada orang-orang Betapa pentingnya rasa aman itu Orang yang insecure akan menuntut orang Untuk melakukan sesuatu buat dirinya Nah bayangkan kalau orang dipercaya untuk memimpin Dan minta orang lakukan terus sesuatu buat dirinya Siapa memimpin siapa akhirnya Jadi akan berimbas kepada apa Hidup yang insecure Memiliki rasa aman yang salah Tidak memiliki rasa aman yang benar. Maksudnya. Sehingga akhirnya orang tersebut sulit untuk melakukan hal yang besar karena selalu memandang diri terlalu kecil. Nah salah satu penyebab mengapa pekerjaan A? Akhirnya kenapa? Akhirnya banyak pekerjaan besar, kerajaan sorga. Akhirnya menjadi banyak tertunda. Dan faktor penyebab utamanya bukan Tuhan yang nunda. Seringkali orang percaya merasa, aduh jangan saya deh Tuhan, jangan saya deh Tuhan. Karena sikap orang percaya punya sikap merendah secara salah. Kita kerap berpikir bahwa biarlah orang lain yang melakukan. Dan itu bukan tanggung jawabku. Nah ini yang membuat akhirnya. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan artinya siapa yang mau nih? Akhirnya nggak ada yang mau. Oke Bapak-Ibu Saudara singkat aja ini yang jadi pesan Tuhan. Tuhan lagi-lagi menekankan pentingnya orang percaya mengenal siapa jati dirinya dengan benar dan untuk tujuan apa yang diselamatkan. Hampir ya, mirip ya, hal minggu lalu ya kita harus ngerti kita dilahirkan untuk kita dilahirkan baru untuk apa sih? karena Tuhan mah punya tujuan dalam kehidupan saya Bapak Ibrahim saudara. Tuhan untuk Tuhan punya sesuatu yang besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita, hidup menjadi hidup yang penuh berarti karena hidup menguntungkan kerajaan surga. Wow luar biasa, orang percaya sebetulnya telah didesain dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan yang setuju katakan amin. Kita didesain untuk itu, kalau kita melihat di luar ada begitu banyak tipe kendaraan. Ada yang jeep, ada yang sedan, ada yang wagon, ada yang uh, truk masing-masing didesain untuk uh, fungsinya yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang buat jalan raya, ada yang buat jalan berbatu, ada yang buat ngangkut barang dan lain-lain. Ada yang buat untuk kecepatan tinggi, ya bisa bisa nggak? bisa. Kendaraan aja didesain untuk suatu tujuan. Ternyata kita didesain untuk melakukan hal luar biasa loh. Orang bahannya dibuat segambar serupa dengan Tuhan. Meskipun gambar itu sempat rusak karena dosa. Tapi waktu kita orang percaya dilahirkan baru dalam Kristus. Hanya ketika seseorang dilahirkan baru dalam Kristus, maka gambar, yang, gambar diri, gambar yang uh, pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dikembalikan kepada rencana semula, wow dasyat banget itu Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang sudah dilahirkan baru ini, ya kadang bisa saja kan, mengalami berbagai keadaan mengalami berbagai peristiwa yang telah akhirnya bisa merubah jati diri dan perilakunya, bisa nggak? Bisa aja ada berbagai peristiwa, tapi sebetulnya jangan sampai itu merusakkan jati diri kita sendiri, membuat akhirnya menjadi orang yang kembali lagi nggak bisa, nggak ngerti panggilan Tuhan, nggak ngerti tujuan Tuhan. Sehingga akhirnya mempercayai diri hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang pada umumnya di luar sana. Nah, akhirnya menjadi orang biasa. Orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus adalah orang bi- luar biasa di dalam Kristus. Makanya kalau kita perhatikan kan ya, di dalam pelajaran, di kelas pelajaran dasar kita sering dengar. Ketika Rasul Paulus membuka surat, waktu dia tulis surat, kata pembukanya lihat. Dia selalu berkata kepada orang percaya, orang-orang kudus." Pertama yang pertama kali menyentuh adalah jati dirinya. Siapa orang kudus? Orang percaya dalam Kristus. Bukan orang yang ada cincin gelang di atas kepalanya yang yang gambarannya foto-foto seperti itu, tapi kita orang percaya dalam Kristus adalah orang kudus Tuhan yang siap melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah seringkali orang percaya, nah ini nih salah satu yang Tuhan tekankan juga dalam pesannya adalah gini, seringkali orang percayanya sekedar membungkus dirinya seolah-olah terlihat mampu. Jadi ternyata dia cuma membungkus dirinya, dalamnya tetap orang yang merasa kecil, tapi mencoba membungkus sisi luarnya. Seperti orang yang sok mampu, sok bisa gitu. ya mana seharusnya juga jangan gitu maksudnya. Nah Tuhan mau bangun terus manusia rohani kita hari lepas hari manusia rohani yang kuat mampu menangkap tujuan Tuhan. Nah nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan mulai perbaiki bagian-bagian lemah daripada Gideon. Tapi kalau kita pelajari bagus saya menemukan nanti para pembicara yang lain juga cari menemukan. Jadi ini bukan sekedar tentang kisah Gideon. Nanti kita panjang lebar tentang kisah Gideon enggak? Kita menemukan cara Tuhan. di dalam memulihkan Gideon ada cara-cara yang begitu cantik sebetulnya Tuhan halus nanti kita belajar itu di, 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 di poin sebentar ini nah belajar dari prinsip-prinsip Tuhan melalui kisah Gideon Tuhan mau kita mulai tangkap sesuatu ya kan Tuhan mau kita bangun kepercayaan diri kita karena Tuhan apa Tuhan memandang Cara Tuhan pandang kita seringkali beda dengan cara kita pandang kita. Kita pandang diri kita kecil dan lemah tapi Tuhan waktu Tuhan pandang diri kita. Tuhan pandang kita berharga dan mulia. Tuhan pandang kita luar biasa dan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan. Jadi ada perbedaan cara pandang tentang kita dari mata pandangan kita sendiri seringkali. apa Cara pandang yang salah. Ya, oke tanpa berlama-lama beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan nah, Ada beberapa hal ya yang perlu kita pahami Yang pertama pentingnya memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan dengan benar terlebih dahulu Nanti step-step ini kita akan lihat Di bagian pertama ini pentingnya punya visi Visi yang mana yang benar bukan visi bikin-bikinan sendiri bukan keinginan, bukan cita-cita. Dulu kita pernah belajar kan, visi adalah apa yang Tuhan ingin kita menjadi seperti apa. Anggap itu. Tapi cita-cita apa yang kita ingin, kita ingin jadi seperti apa. Ada beda di situ. Nah, pentingnya punya hidup yang nangkap sungguh-sungguh visi Tuhan. Hakim hakim 6 ayat 14 audada oh, udah ada di sini. Lalu berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Jadi tanpa berlama-lama di sini dikatakan tanpa Tuhan mau dengar panjang lebar keluh kesah Gideon tentang ketidakmampuannya itu. Tuhan langsung pertama-tama dia sodorkan ini loh tujuan. Ini loh visi yang kau harus tangkap. Aku punya rencana buat kamu, yaitu adalah pergi dan dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman media. Jadi pertama-tama yang Tuhan soudorkan, Tuhan punya tujuan atas hidup Gideon. Tuhan punya tujuan atas kita, dan ini harus kita tangkap. Dalam artinya gini, karena Tuhan bukan mengada-ngada, ya pak orang kayak begitu aja dipercayakan hal besar untuk menyelamatkan, nggak karena Tuhan melihat Gideon sebetulnya bisa. Gideon sebetulnya mampu di sini ada kata uh, bukan eh, sorry pergilah dengan kekuatanmu di dalam versi Message dikatakan pergilah dengan kekuatan yang sudah ada padamu tinggal diaktifasi sebetulnya tapi cara pandang Gideon tentang dirinya yang juga memang harus dipulihkan tapi pertama-tama Tuhan menyodorkan Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu Gideon. Nah apabila kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, setiap kegerakan yang Tuhan mau percayakan kepada umatnya dari zaman ke zaman, selalu ada dua hal yang mendasarinya kalau kita perhatikan. Hal yang pertama adalah visi Tuhan yang harus dicapai. Untuk itulah kita diselamatkan, untuk itulah saya Bapak Ibu Saudara diselamatkan, karena Tuhan punya visi buat kita, Tuhan punya visi yang dahsyat dan Tuhan mau kita mengeksekusi visi yang Tuhan tetapkan itu. Kalau kita perhatikan dari zaman ke zaman kan selalu Tuhan menetapkan, nah Tuhan punya rencana. Yang kedua, hal yang mendasari, yang kedua adalah pribadi yang ditetapkan Tuhan terlebih dahulu sebagai pemimpin yang akan membawa umat Tuhan mencapai visi Tuhan tersebut. Selalu dua itu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya visi, dan siapa yang akan mengeksekusi visi itu. Ketika Tuhan mendengar, keluh ke seorang Israel di tanah perbudakan Mesir, Mengeluh, mengerang, menangis Mengeluh, mengerang, menangis Ketika mereka berseru kepada Tuhan Tuhan tolong, Tuhan dengar, Tuhan tahu Dan Tuhan punya rencana Memang bangsa ini Aku akan bawa ke sebuah tanah Yang disebut tanah kanaan Yang adalah tanah perjanjian Aku mau bawa, nah, Tuhan punya rencana Aku mau bawa orang-orang yang ada di tanah perbudakan Karena bangsa ini harus diselamatkan Tuhan punya visi. Yang kedua, siapa yang akan dipilih Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan itu? Tuhan memilih satu pribadi yang bernama Musa. Dan Tuhan mulai persiapkan itu. Nah, cara Tuhan mempersiapkan Musa aja gak sadar kalau dia dipersiapkan. Kita aja seringkali nggak sadar bahwa kita sedang dipersiapkan. Ya, itu nggak usah kita cerita panjang lebar kan. Ya, 40 fase pertama, 40 tahun fase pertama, 40 tahun fase kedua, dan Pelaksanaan di fase ketiga, 40 tahun ketiga. Musa enggak sadar, sedang dipersiapkan. Dan Tuhan tahu, akhir tugas Musa sampai tepian sungai Yodan. Karena Tuhan akan mengganti Musa dengan Joshua. Apakah Joshua dipersiapkan? Dari sejak sekian lama Joshua dipersiapkan untuk suatu hari menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Wow, Tuhan menetapkan pemimpin. Makanya para pemimpin-pemimpin rumah tangga Banggalah bahwa para bapak adalah orang-orang Yang dipersiapkan untuk memimpin Sebuah bangsa umat pilihan Tuhan ke sebuah tujuan Tuhan Wah oh, luar biasa Ya kalau di zaman PB ma, Yang luar biasa nih Adalah Paulus Waktu baru ketemu sama Tuhan Di dalam perjalanan damsik aja Itu kan baru ketemu sinar Yang adalah Dan dia mendengar suara Tuhan Yesus Dia terjatuh dari kuda kan Tapi yang luar biasa perjumpaan Pertama kali dengan Kristus Yang adalah saat dimana Tuhan panggil Paulus uh, untuk uh, melayani Tuhan Karena Paulus sudah terbiasa dengan uh, Seorang pemimpin yang punya visi Cuman dulu visinya kan untuk membinasakan umat Tuhan Tapi sama Waktu Tuhan panggil dia Pertama-tama kejadian 9 ayat 6 di dalam terjemahan bahasa Indonesia, mah gak ada ayat ini ya, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris. Di situ dikatakan, Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan. Paulus, seorang yang biasa punya visi, ketika dia tahu Tuhan panggil dia, maka dia bilang, Tuhan untuk tujuan apa? Apa yang engkau mau aku lakukan? Ini keren banget. Lord, what do you want me to do? Oke, okay, ya lanjut terus. Nah, kenapa visi begitu penting? Visi merupakan tujuan atau target yang ditetapkan Tuhan untuk kita raih. Jadi definisi singkatnya apa sih visi? Visi adalah what God wants you to do atau what God wants you to be. Apa yang Tuhan mau ingin kita lakukan atau apa yang Tuhan ingin kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. luar biasa. ya kan? Kenapa visi menjadi penting? Ya, orang yang punya visi akan, nah ada beberapa hal nih. Orang yang memiliki visi akan apa? Tetap kuat. Enggak peduli beratnya tantangan dan begitu menariknya godaan untuk membuat seseorang menyimpang. Karena visilah orang itu akan tetap kuat. Yusuf digoda sama perempuan yang cantik. Enggak mempan. Kenapa? Aku punya visi. Dan visiku luar biasa. Aku akan memimpin suatu hari. di mana saudara-saudaraku akan menyembah kepada aku, akan memberi hormat kepada aku, bahkan orang tuaku gitu. Karena bukannya jago-jagoan, tetapi Yusuf tahu ada sesuatu yang Tuhan mau percayakan suatu hari kelak di depan sana. Eh, tapi keadaan menjadi berbeda. Tapi visi yang membuatnya tetap kuat. Apalagi visi membuat seseorang tetap bertahan, gak peduli panjangnya perjalanan. karena adanya pengharapan. visi itu membuat kita punya pengharapan akan sesuatu yang akan diberikan di ujung perjalanan. Yang bikin 40 tahun kan gara-gara kesalahan 10 pengintai. Mestinya kan cuma 2-3 minggu nyampe, tapi jadi 40 tahun. Tapi yang nama Josua dan Kaleb, dia nggak bersungut-sungut gara-gara ke 10 pengintai itu kita jadi lama gini jalan 40 tahun bayangnya. Tapi karena percaya akan janji Tuhan. Pertayakan tujuan Tuhan suatu hari akan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tahu dia udah lihat tanah perjanjian seperti apa bagi Joshua dan kamu. Ini membuat 40 tahun-40 tahun deh. Tapi aku tahu ada sesuatu yang dahsyat di ujung sana. Seberapa berat, seberapa panjang perjalanan visi yang membuat kita tetap kuat. Apalagi. Visi akan membantu seseorang mempersiapkan dirinya untuk sebuah target yang akan ia capai. Kalau suatu hari Tuhan akan datang menjemput kita sebagai mempelai, artinya kita dipersiapkan kan menjadi mempelai. Dimana, wow, nggak gampang. Ini yang datang menjemput kita tuh Yesus loh, nggak main-main. Dia cari mempelai yang dewasa. Oleh sebab itu, visi tentang jadi mempelai Kristus ini kita harus sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, karena kedewasaan tidak dicapai dalam semalam. Pelari aja harus tahu nih, mau lari berapa meter, 100 meter apa? Maraton 42 kilometer persiapannya beda persiapannya beda untuk lari maraton nah, sedangkan perjalanan kita iring Tuhan dibagikan seorang lari pelari jarak jauh dimana siap napas siap dengan segala keadaan orang yang memiliki visi nggak akan mudah untuk mengurangi atau menghentikan kecepatannya karena punya visi kalau orang yang nggak punya visi entah lari entah berhenti. ntar lari, ntar udahan. ya kapan mulainya? udah-udahan gitu. kenapa? nggak jelas tujuannya. tapi kalau makanya tangkap visi dulu. makanya saya sering mengajarkan di dalam keluarga juga ya di, di, di antara bapak ibu saudara jemaat juga kita ajarkan ngomong visi melulu kenapa? penting visi itu apa yang harus, yang Tuhan ingin kita capai. bahkan bukan cuma urusan ini aja di dalam berbagai ha di pekerjaan punya visi. Bahkan mau, nurutin, mau nurunin berat badan aja, kita punya harus punya visi yang jelas dulu. Karena ketiadaan visi yang jelas. Membuat orang kehilangan dan akhirnya kembali lagi. Tapi kalau orang punya visi yang jelas, oh ini aku, harus, aku capek. Karena gini, visi itu bagaikan uh, uh, sebuah uh, bahan bakar yang akan menggerakkan sebuah mesin. Sehingga berjalan sampai ke tujuan. visi itu akan membakar kita sehingga mempunyai tekad. Ada banyak mungkin resep-resep menurunkan berat badan mungkin, tetapi yang pertama-tama punya visi enggak? Mau jadi apa? Tujuannya apa dulu? Kalau punya visi tangkap hidupi. Dan mesin itu akan bergerak berjalan tanpa berhenti, ada tekad. Orang yang iring Tuhan enggak punya visi, akhirnya menjadi cuma didorong-dorong aja. Karena dia nggak punya mesin penggerak itu. Demikian pula orang, ya visi yang kuat ini harus berlaku di dalam segala keadaan. Orang mau bangun pernikahan aja, kita harus punya visi yang jelas dulu. Mau jadi apa dan mau bawa apa, itu kita, anggota keluarga kita mau bawa kemana, harus jelas dulu. Karena kalau pernikahan tanpa menangkap visi yang Tuhan maksud, pernikahan aja adalah menjadi sesuatu yang sangat melelahkan. Oleh sebab itu di dalam bimbingan pernikahan kan saya tekankan Tariu nangkap dulu Visinya apa? tangkap dulu visi pernikahan di dalam Kristus itu apa? Ya. Nah, Minggu lalu kan saya sempat Di dalam komsel kan saya ngajuin Suatu pertanyaan, tugas apa yang harus Kita lakukan di lingkup rumah tangga Agar kerajaan sorga Diuntungkan Kalau pernikahan nggak punya visi Tuhan, sulit Untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan Kerajaan sorga apa sih yang menguntungkan kerajaan surga Bapak ibu saudara ya ada 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 beberapa hal ya tetapi salah satunya pemimpin harus membawa anggota keluarga ke dalam pengenalan akan Tuhan keteladanan adalah sesuatu yang ditekankan di sini itu yang akan menguntungkan kerajaan surga salah satu amanat aku pergi dan jadikan semua bangsa muridku ini bangsa yang paling dekatkan orang-orang kita di dalam rumah kita ajar ajar mereka, bimbing mereka, dan salah satu hal yang paling mudah untuk ditangkap adalah waktu kita melakukan hal yang kita ajarkan itu menguntungkan kerajaan surga. dari sini kita akan lihat apakah sang pemimpin keluarga ini adalah gembala domba, apakah tukang angon bebek? saya sering kali kasih tahu kepada calon-calon pasangan yang akan nikah, kamu tuh harus ikut Keteladanan Kristusnya adalah gembala domba. Bedanya ada saya sering ngomong ya, gembala domba, gembala jalan di depan. Pemimpin rumah tangga yang adalah gembala domba dia berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya. Sama prinsipnya kayak kita iring Yesus. Yesus berjalan di depan karena dia gembala. Tapi kalau tukang angon bebek, si tukang angonnya berada berada di paling belakang dan bebek jalan di depan. Orang yang jalan di belakang, ayo dong, ayo dong. ayo dong ditarik tarik nah itu adalah pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang lagi ngeledek anggotanya karena menganggap anggota anggotanya adalah bebek nah itu yang dikatakan apa yang menguntungkan kerajaan sorga dan apa yang nggak menguntungkan kerajaan sorga oh banyak hal ya kita mendidik generasi generasi muda itu menguntungkan kerajaan sorga karena kita sedang mempersiapkan mereka untuk tugas-tugas penting kerajaan sorga Oke, okay. Orang yang memiliki visi kerajaan sorga akan melakukan hal-hal yang menguntungkan kerajaan sorga. Sebaliknya orang percaya yang tidak memiliki visi kerajaan sorga dalam hidupnya, dia akan melakukan hal-hal yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Akan terlihat. Orang punya visi kerajaan dan nggak punya visi kerajaan terlihat mana yang dia untungkan. Waktu minggu lalu ada yang nanya ya Pak, waktu saya ceritakan tentang taburan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku di Papua. Buat saya bilang itu adalah menguntungkan kerajaan sorga karena Tuhan pengen jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu kita support penerjemahan itu, kita lagi berperan secara aktif dan secara langsung. Ada yang nanya, apa bedanya sih nabur buat menguntungkan kerajaan sorga dan buat menabur, menabur di tempat yang lain? Apa sama pak? Saya mau katakan enggak, enggak sama. Betul sih yang namanya menabur mah bagus sekali gitu dimanapun. Tapi dampak daripada taburan kita, apakah cuma bikin sekedar orang kenyang dan kita menabur karena kita tahu ada prinsip menaburlah maka engkau akan menuai. Seringkali kan buat menguntungkan diri. Tapi ada taburan yang buat menguntungkan kerajaan sorga. karena kalau nabur-nabur di sembarangan gitu dan orang-orang yang nggak kenal Kristus, sebenarnya pernah dengar nggak waktu mereka terima doanya? suka dengernya doa mereka? Apakah taburan itu menguntungkan kerajaan surga? Menguntungkan dia, iya. Menguntungkan buah si penabur, iya. Karena ada ada hukum apa yang ditabur dia akan tuai. Kayak 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 misalnya kerajaan Israel di mana rajanya adalah Daud. Daud adalah bangsa Israel. Suatu kali dia pernah punya anak kan, Absalom. Absalom juga bagian dari bangsa Israel. Tapi Absalom kemudian suatu hari, ini di, di dalam kisah tentang bagaimana Absalom pernah memungkudeta Daud kan. Lalu apa yang Absalom lakukan? Di luar istana, Absalom mendatangi rakyat Israel. Dan rakyat Israel sangat diberkati dengan pelayanan Absalom. Tapi pertanyaannya apakah yang dilakukan Absalom yang baik ini menguntungkan kerajaan ayahnya? Tidak. Karena dia punya rencana. Nah, di sini kita bisa beda. Apakah yang kita lakukan apa yang Absalom lakukan menguntungkan kerajaan Daud atau menguntungkan dirinya? Jadi kalau ada pertanyaannya gini, apakah sama enggak? Ya enggak, beda gitu. Apakah jelek? Ya enggak. Semua juga ada hukumnya gitu Oke Itu yang pertama ya Berapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini Di antaranya adalah Yang pertama pentingnya memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan Dengan benar terlebih dahulu tangkap itu Yang kedua Pentingnya membangun manusia rohani hari lepas hari Sehingga kita semakin diyakinkan untuk percaya dan bergantung penuh kepada pimpinan Tuhan Tuhan itu udah udah ada ya si poinnya di udah di broadcast. Itu kita bisa baca di Hakim-hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya kepada Gideon, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Waduh, ini benar-benar jaminan Tuhan kepada Gideon. "Aku ialah yang akan menyertai engkau." Nah perkataan Tuhan ini menyatakan betapa Tuhan serius dengan pilihannya atas Gideon loh. Apakah Tuhan salah pilih Gideon? Enggak, Tuhan enggak pernah salah. Apa Tuhan salah pilih kita? Enggak, Tuhan enggak pernah salah. Tapi ada satu yang menjamin bahwa Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai kita saya Bapak Ibn Saudara. Betapa Tuhan serius dengan pilihannya atas Gideon untuk melakukan tugas penyelamatan bangsa Israel dari tangan median. Tuhan berjanji untuk menyertai Gideon sampai ia memenangkannya. Nah bagaimana dengan reaksi Gideon, yang terus selalu merasa nggak layak begitu kecil. Nah kita lihatnya ada ciri-cirinya, tipe Gideon ini ternyata ada namanya, nanti kita akan bahas ini. Pertama adalah ia selalu menyalahkan siapapun, nah dalam hal ini Gideon menyalahkan Tuhan atas apa yang telah terjadi. Ayat 13, mereka Tuhan datang dan berkata bahwa Gideon adalah pahlawan, tapi reaksinya apa? Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Hari ini kita banyak dengar orang bilang seperti ini, kenapa ini musik terjadi pandemi ini? Yang kedua, jadi yang pertama orang itu biasa akan menyalahkan siapapun termasuk menyalahkan Tuhan Yang kedua, ia menganggap betapa kecil dan tidak berarti dirinya Jadi ya ayat kesekian bisa baca sendiri, ia mengatakan bahwa ia berasal dari suku terkecil dan di dalam keluarga pun dia adalah anggota termuda dari dalam kaum keluarganya. Dalam arti kata lain, Gideon mengatakan bahwa ia sama sekali gak memenuhi syarat. udahlah Tuhan dan pakai aku lah, orang lain lebih pantas. Nah ternyata ini ada namanya. Inilah yang dalam ilmu kejiwaan disebut inferiority complex, inferiority complex, merasa inferior. Lawan dari inferior dan superior. Selalu merasa kecil, selalu merasa rendah, selalu merasa enggak layak, selalu merasa enggak mampu. Nah apa sih definisi daripada inferiority kompleks ini adalah gini. Kondisi sikis seseorang yang timbul karena rasa insecure. Rasa tidak aman. Nah rasa tidak aman itu muncul dari mana? Bisa muncul dari berbagai hal. Bisa berasal dari berbagai kekurangan yang ada di dalam dirinya yang ia rasakan yang padahal setiap orang juga punya kekurangan tapi buat orang yang punya inferiority complex merasa hanya dia yang punya kekurangan dan orang lain tidak jadi kondisi seorang yang timbul karena rasa insecure, rasa nggak aman, yang berasal dari berbagai kekurangan yang ia rasakan yang dirasakan, lalu apalagi rasa tidak aman ini bisa timbul karena telah melewati berbagai kejadian yang pernah dilalui ada orang pernah melewati trauma-trauma tertentu Kemudian atau orang yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kurang suportif. ini bisa menyebabkan terjadinya inferiority complex. Ya kekurangannya seperti saya sebabkan, bisa sebutkan tadi, ya kekurangan karena faktor fisik, merasa kayak ada kurang, ada ini. Semua orang punya kekurangan kok. Atau faktor kekurangan lain, merasa kecil, merasa nggak punya apa-apa, merasa kalah, merasa bodoh. Gitu. Tapi juga kita bukannya disuruh menjadi orang yang so, so tahu, karena ada yang tadi kan ada orang yang mengalami superiority kompleks bodoh, tapi ngaku pintar gitu nah itu juga jangan gitu karena dua-duanya ada ekstrem kiri, ekstrim kanan nah orang-orang yang mengalami inferiority kompleks ini punya berapa ciri nah ternyata ciri-ciri itu ada pada pribadi-pribadi gede kan? merasa nggak mampu ya belum apa-apa sudah bilang nggak bisa merasa rendah diri aku mau beda aku mau enggak kayak si A enggak kayak si B mereka mah hebat gitu sehingga akhirnya menarik diri dari sosial dari uh, menarik diri dari uh, secara sosial menyendiri nggak mau kumpul di dalam komunitas dan lain-lain karena merasa selalu ada kurang nah ciri yang selanjutnya adalah sulit untuk mengemban suatu tanggung jawab besar selalu merasa orang lainlah yang lebih cocok Kemudian ciri yang selanjutnya, banyak sih sebenarnya ciri, cuman saya hanya cuplik aja beberapa. Kemudian salah satu cirinya adalah, eh benar sama kayak gitu ya, sering menimpakan kesalahan kepada orang lain. Orang nggak luput dari kesalahan, orang bisa salah. Tapi waktu dia salah, dia bilang, ya memang aku mau orang bodoh, aku mau orang gak punya, aku mau orang tolak. Siapa yang nyalahin tentang jati dirinya? Pernah kan, saya pernah ceritakan ada satu anak yang pernah hanya jat, penjatuhkan secangkir gelas di lantai itu waktu itu dan kemudian dia bilang pak saya jatuh cuci licin, jatuh pecah saya bilang oh ya nggak apa apa bagus kamu e, mau datang untuk mengakui gitu saya pikir udah nggak tahu dia langsung lanjutkan dari dulu mas saya memang orangnya begitu pak saya kan makan obat saya kan saya kan e, orang tua saya kan udah nggak ada saya eh e, sebentar jadi akhirnya saya ngomong panjang nih ntar dulu Kalau kamu ngaku kesalahan kamu titik itu udah bagus. Tapi ada embel ambilnya ini nih. Oh ternyata ngalami inferiority kompleks. Nggak perlu kita nyalahin. Ya salah ya jatuh ya jatuh, ya pecah, ya pecah. Gitu. Nah ternyata keadaan ini seringkali mirip dengan apa yang sering dialami oleh tidak sedikit orang percaya. Nah kita harus paham ini. Kita lihat aja kan kalau orang-orang Kita sering ya entahkah orang puji kita atau kita puji orang lain lihat reaksinya wah bagus lu tadi enggak saya mau bodoh saya jelek gitu ya itu salah satu ciri bahwa dia mengalami inferiority complex tadi bagus terima kasih kenapa nggak bilang terima kasih memang ada orang yang memuji menjilat ya kita juga harus tahu bukan itu tapi kalau kalau kita merasa udah memberikan terbaik dan orang bilang tadi bagus terima kasih Tadi bagus enggak, goblok. <laughs> nah, oke. Okay. Jadi lupa ada yang mau ngomong apa gara-gara ngomong. Nah, hal ini bisa menjadi kronis kalau dibiarkan. Melumpuhkan, menghalangi seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas Tuhan dalam hidupnya. Keadaan inilah yang dialami oleh Gideon. Ya, penyebabnya bisa tadi kan. Faktor dibesarkannya dari mana? Faktor media yang sudah terlalu lama menjajah, merusak, memporak porandakan Israel bisa banyak hal. Tapi Tuhan tahu, Tuhan punya rencana atas Gideon. Di tengah kekurangannya, Tuhan mencoba terus bangun rasa percaya diri Gideon. Wah oh, ini luar biasanya Tuhan. Tuhan bimbing. Nah, kita dari sini kita melihat ya. Jadi ciri orang yang punya inferiority complex adalah minta. menerus ingin diyakinkan. Tapi buat saya, orang yang minta diyakinkan dan dia datang sama Tuhan untuk diyakinkan, buat saya bagus. Daripada diem aja kemudian menghindar, menyendiri. Selama masih ingin diyakinkan. Dan Tuhan gak ada batasnya loh sebetulnya. Jadi ada, ada pernah ada satu pembahasan tentang Gideon adalah orang yang selalu minta tanda. Selama orang itu masih mau cari tanda sama Tuhan. Sebetulnya bersyukur. Orang yang udah nggak mau apa-apa itu yang parah. Nah di sini kita lihat ayat 17 deh. Akhirnya makin 6, ayat 17 sudah gitu kita selesai. Tapi saya mau nunjukkan bahwa cara Tuhan bimbing Gideon tuh keren. Maka jawabnya kepadanya kepada Tuhan. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Oh Gideon minta diyakinkan bahwa semua itu datang dari Tuhan dan Tuhan yang berbicara. Eh ini, ini keren atau? Maka Tuhan bimbingkan. Maka waktu abis bertemu dengan malaikat Tuhan, ya kita kalau tulis malaikat Tuhan itu pribadi Tuhan. Nah makanya sampai sampai Gideon bilang, malaikat aku mau siapkan persembahan dulu ya, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Ini inferiority complex. Ingin selalu diyakinkan. Gak apa-apa. Kata malaikat, oke, okay, aku tunggu. Silakan persiapan persembahanmu. Dia Bakar korban pesebaran dan Tuhan sambut. Ini membuat... Wah. Kemudian apa lagi? Korban tadi apa? Malaikat untuk tidak pergi dulu, korban disambut Tuhan. Kemudian Tuhan mulai mempercayakan tugas kecil. Oke sekarang merubuhkan mesbaba'al daripada keluargamu. Dalam arti kata lain Tuhan pulihkan dulu kan sistem penyembahan yang ada di dalam kehidupan Gideon, keluarga Gideon. Tapi dimulai dipercayakan tugas kecil runtuhkan dulu. baru takut nih Tuhan, malam boleh enggak? Oke Tuhan, malam boleh, kerjakan malam. Kalau engkau, ya nya malam, malam aja. Dan Gideon hancurkan itu malam hari. Rakyat gempar, wah mesbah, bahal, ayahnya diruntuhkan. Kiranya ayahnya Gideon bakal marah, ternyata ayahnya berkata, wow inilah pendakluk Baal. Kemudian apa lagi? Kemudian oke, okay, mulai mulai Tuhan mau suruh tugas lagi, kemudian Gideon minta tanda lagi. Bisa nggak menggelar bulu domba, kalau sampai bulunya basah dan tanahnya kering, itu tandanya Tuhan suruh aku. Tuhan bilang, boleh. Dan Tuhan nyatakan itu. Ah Tuhan sorry sekali lagi ya, kalau sekarang tanda lagi ya, kalau domba atasnya kering, bawahnya basah, itu tandanya Tuhan suruh aku. Boleh. Dan selama orang itu mau cari Tuhan, minta sesuatu tanda sama Tuhan, Itu bagus. Daripada menghindar Tuhan Nah kemudian selanjutnya Masih panjang sih sebetulnya Tapi cara Tuhan membimbing Oke sekarang yakin? Yakin Tuhan Nah sekarang di tiulah sangka kalah Datang berbagai suku Nah disinilah cara Tuhan membangkitkan rasa percaya diri Gideon Udah sekarang rasa ketergantungan Gideon sama Tuhan mulai diperbaiki Tadinya Gideon begitu yakin Tuhan aku sudah siap 22 ribu orang Tuhan bilang banyak amat Nah disitu mulai Tuhan kurang-kurangin kan Dikurangi 12.000 ribu, tinggal 10 ribu, Tuhan bilang masih banyak. Nah Tuhan lagi ngajarkan ras, mulai rasa ketergantungan Gideon sama Tuhan. Sedikit demi sedikit, Tuhan juga nggak minta banyak. Tapi Tuhan dari situ mulai membimbing dia. 22, 22 ribu, banyak kurangin, tinggal 10 ribu, banyak. Nah caranya gini lagi Gideon, ayo dikurangi tinggal, tinggal 300. Sehingga membuat Gideon, aduh 300 bisa apa, tapi dia mulai menaruh pengharapannya sama Tuhan. Makanya cara Tuhan bimbing Gideon itu keren. Nah mungkin ada orang-orang percaya yang merasa enggak pede, merasa enggak yakin. Mari kita bersyukur bahwa di tempat ini, tiap hari kita bisa diyakinkan waktu kita dengar pesan Tuhan, katakan amin. Kita bisa diyakinkan ayat demi ayat, pesan demi pesan, penjelasan demi penjelasan. Dan Tuhan selalu sediakan itu, karena Tuhan sedang membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Hanya pertanyaan adalah gini, kita mau atau enggak? Atau siapkah kita menjadi pemimpin yang mungkin Kita pernah ngalami masa inferiority kompleks Seperti Gideon Tapi Tuhan menyediakan seluruh sarananya Untuk kita datang pribadi Tuhan Kali ini aku mau dengar suara Tuhan nggak pelit Katakan Tuhan nggak pelit Tuhan nggak pelit Masa waktu saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara Yakinlah bahwa pemilihan Tuhan atas kita nggak pernah salah Yang salah adalah Respon kita terhadap pilihan Tuhan respon kita terhadap tugas yang Tuhan mau percayakan. Tapi yakinlah Bapak Ibu saudara mungkin buat kita berat. Saya juga bukan sosokan segala kayak bisa enggak. Tuhan tolong dan Tuhan pasti tolong. Yang ngerti katakan Amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salil ya kita mau berdoa.